0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o capítulo 2 do livro de Naum. Nós no último programa vimos como a justiça e a bondade de Deus se manifestaram através da destruição de Nínive. E como isso se tornou boas notícias para a nação de Israel. Agora, no capítulo 2 e 3, nós iremos ver a justiça e a bondade de Deus na execução dessa sua decisão. Uh, Deus não é só um Deus que decreta as coisas. Deus é um Deus que executa, efetivamente, aquilo que Ele diz. Uh, e não só é um Deus demagógico que simplesmente diz as coisas para assustar, não. Deus é um Deus que depois implementa, efetivamente, os seus mandamentos, implementa, efetivamente, o seu decreto. Então, estamos assim no final do capítulo 1, verso 15, pois, na realidade, na tora hebraica, este, este último verso aqui do nosso capítulo 1 está ainda integrado no capítulo 2. Então, eu gostaria de retomar a nossa reflexão a partir daí, onde Naum declara para o Reino do Norte, para Israel, sobre efetivamente a bênção de Deus a boa notícia que Deus iria trazer para a nação depois para a nação de Judá e depois mais tarde verificamos que Isaías faz a mesma reflexão relativamente à Babilónia e Paulo no livro aos Romanos volta a citar esta mesma este mesmo texto que encontramos aqui em Inaum, no sentido de trazer esta perspectiva quer de responsabilidade, quer uh, de alegria por esta mensagem de Deus. Deus é um Deus santo, é um Deus que declara a sua santidade e é um Deus que quer uh, demonstrar o seu amor até aos confins da terra. E por isso mesmo uh, o texto bíblico diz que conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, ou daqueles que anunciam a boa nova, daqueles que anunciam a paz, proclamam a paz. Uh, é claro, está que aqui, quando falo em pés, não está a falar uh, do número 39 ou 40 do calçado, não é nada disto que a Bíblia se refere, mas uh, no, no princípio espiritual. Como é que nós conduzimos o nosso caminho? Uh, e é nesta perspectiva uma metáfora aqui que está a ser utilizada uh, para descrever que uh, o caminho que a pessoa trilha uh, quando traz este Evangelho, quando traz esta boa nova, quando propaga a paz ao seu redor, uh, é um caminho uh, belo, é um caminho que produz benefício ao seu redor. Uh, e é nesse sentido que o texto bíblico aqui reforça essa ideia uh, de uh, o anunciar a paz. E nós damos a Deus graças pelo privilégio que temos, pela possibilidade que temos através da rádio uh, espalhar esta boa mensagem, esta mensagem que é uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança uh, em que a injustiça terminará, a corrupção terminará, a imoralidade terminará porque Deus vai agir. E esta é, de facto, a mensagem de esperança de Deus ao homem. É que a injustiça não vai continuar para sempre. A corrupção não vai continuar para sempre. As pessoas pensam, ah não, eu desenrasquei-me nesta situação, consegui dar a volta aqui neste problema e vou continuar a inventar e a corromper e a enganar e a tirar proveito dos mais fracos e a partilhar e a esmiuçar e escravizar aqueles que são mais carenciados mas o texto bíblico diz um dia Deus vai pôr ponto final. Apesar de Deus amar todo o ser humano, mesmo aqueles que vivem na corrupção e na injustiça, Deus dá oportunidades até a esses, mas um dia Deus vai dizer, chega. E ele efetivamente põe esse ponto final uh, na vida e na situação em que essa pessoa se encontra. Então, na 1, capítulo 2, verso 1, fala-nos uh, exatamente desta execução que Deus irá implementar na cidade de Nínive. Diz assim, então, a palavra de Deus. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Os assírios pensavam que eram indestrutíveis. Pensavam que Deus não poderia entrar nas suas fortalezas, porque realmente eles tinham uma cidades altamente fortificadas. Mas Deus está acima de todas essas coisas. Por mais tropas que a Assíria reunisse, por mais a capacidade bélica que eles tivessem, Deus iria agir contra eles. Seria o próprio Deus que iria intervir. E o verso 2 prossegue. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Então a Assíria seria, no fundo, uma afronta que tinha feito a Deus e o próprio Deus iria combater contra esta, esta civilização. E não tem tanto a ver com aquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer a Israel, ainda que aqui no verso 2 nós verificamos que isso está presente, mas o facto tem a ver com o facto de eles serem um povo, uma civilização bruta, no sentido bárbara, no sentido mais mais terrível desta palavra, sem qualquer escrúpulo, sem qualquer uh, respeito pelas outras civilizações. Como já falámos, de facto, os assírios eram um povo altamente uh, macabro em termos das suas torturas, era um, um povo que não respeitava ninguém. Uh, e por isso mesmo, Deus já tinha dado uma oportunidade através de Jonas, uh, e Jonas, quando fizemos esse estudo do livro de Jonas, falámos mais em detalhe quem era os assírios para nós compreendermos um pouco as atitudes de Jonas porque é que ele fugiu em vez de ir em direção à Assíria mas ao mesmo tempo aqui cabe também descrever um pouco essa civilização uma das coisas que por exemplo fazia tal era a, a dureza e a forma como este povo agia que havia muitas civilizações, muitos povos muitas cidades mais pequenas que foram depois invadidas pelos assírios que ao saber que os assírios estavam próximos das suas cidades, cometiam suicídio coletivo. Tal, tal era a sua, o seu medo realmente para com este povo, porque eles tinham torturas eh, realmente eh, brutais em relação aos seus inimigos, àqueles que eles ocupavam. Então vemos aqui, agora não vai descrever um pouco como é que era este este exército da Assíria. Diz assim o verso 3 do capítulo 2. Os escudos dos seus heróis são vermelhos e os homens valentes vestem escarlate. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Então temos aqui uh, uma descrição uh, bastante realista do, do exército da Assíria. Eles tinham as suas fardas, as suas vestes, vestidas de cor de sangue, e isto de alguma forma servia para intimidar os seus adversários. Uh, tinham estes escudos também cobertos de vermelho, um, há, ou, há alguns historiadores que defendem a ideia de que eles uh, eram de cobre, e reluziam também ao sol, os seus carros eram revestidos de metal, isto era uma inovação uh, em termos de, de, de armamento, uh, algo que era inédito naquela altura. Uh, e, e também, nós iremos ver mais para a frente, uh, como eles tinham inovado algumas coisas em termos de armamento uh, bélico. Só que esta, esta imagem que os assírios davam era só ela por si própria aterradora. Os seus inimigos, ao verem um exército tão bem equipado, estamos a falar de um período uh, cerca de 600 anos uh, antes de Cristo, portanto, não estamos a falar de um período já, já bastante desenvolvido, antes, pelo contrário, estamos a falar de um período há cerca de quase 3 mil anos atrás, E uh, um exército desta dimensão, com este aparato todo, era um exército, claramente, que metia respeito. Uh, temos que só relembrar que, neste período aqui, uh, a outra superpotência era só o Egito, Portanto, e, basicamente, os outros povos eram pequenas aldeias, pequenas cidades de homens e mulheres mal organizados, onde, basicamente, os seus utensílios eram utensílios agrícolas. Então, um exército deste género, como o exército da Assíria depois dos assírios é que vieram os babilónicos, etc., começou a haver uma maior organização militar e um maior poderio militar, mas os assírios foram, efetivamente, os primeiros, um dos primeiros povos a se organizar desta forma. Eles eram um exército aterrador. E nós sabemos, hoje em dia, infelizmente, é assim também que ainda funcionam os exércitos, com a contra-informação, quer dizer, o demonstrar ao inimigo que são mais fortes do que na realidade aquilo que são. Era assim que os assírios fizeram esta psicologia militar, esta psicologia de guerra, que tenta demonstrar ao seu oponente, ao seu adversário, que são muito mais poderosos, por isso os povos naquela altura faziam muito barulho, uh, apresentavam-se com um grande aparato para, de alguma forma, intimidar o seu adversário. Ainda hoje estas táticas continuam a ser utilizadas, muito mais sofisticado, mas continuam a ser utilizadas em guerra, as táticas de guerra de desinformação, em que, no fundo, uh, passam-se mensagens erradas para o adversário para eles pensarem que o poderio militar uh, é muito maior do que aquilo que na realidade se tem, se é. E uh, isso é para intimidar, no fundo, os seus inimigos. E uh, os assírios uh, faziam exatamente isso. A maioria dos inimigos caía nessa mentira e cada vez os assírios tomavam, tinham mais autoridade, mais poder, porque iam anexando uh, outros povos assim. E, efetivamente, o seu poder militar ia crescendo. Uh, agora, este era o facto uh, que uh, os assírios tinham este poderio militar e aqui é descrito o fardamento que eles tinham, vermelho, carros um, que eram protegidos e aqui provavelmente quando fala do seu brilho. Fala efetivamente de, de protegidos em metal. Os carros egípcios eram construídos com outra lógica, ainda de uma forma um pouco mais rudimentar do que os carros assírios. E vemos aqui o verso 4 a descrever estes carros de combate que os assírios tinham. Diz assim o verso 4 do livro de Naum, capítulo 2. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas correndo, como relâmpagos. Então esta era uma das táticas que os assírios, efetivamente, desenvolveram muito bem. Uh, e além deste aspecto dos carros serem velozes, e aqui não está a falar de nenhuma profecia em relação ao século XX, alguns têm pensado que, que aqui se referia a alguma profecia do século XXI, século XX, mas não, não, não se refere a isso, está-se a referir, efetivamente, Uh, à, ao povo da Assíria e à tática militar que eles tinham. Se nós conhecermos um pouco a história uh, da Assíria, se conhecermos um pouco da arqueologia, um pouco uh, visitarmos alguns museus que têm ainda artefactos desta época, vamos perceber de facto que uh, os assírios tinham evoluído muito nesta matéria. Uh, e uma das táticas que eles tinham era colocar nas rodas, nos eixos das rodas, um género de espadas, enfim, não eram bem espadas, mas um género de espadas que com o rodar das rodas tornavam-se armas fatais, como é óbvio. Os romanos depois desenvolveram também essa, essa, essa técnica, mas os assírios foram os primeiros a fazê-lo. E assim que dois carros assírios se cruzavam, quem quer que estivesse no meio era completamente cortado pelo meio, enfim, era um massacre completo porque os carros só por si eram uma arma. Uh, isto, mais uma vez, era um, uma inovação em relação aos carros de combate uh, daquela época, porque quem tinha carros de combate naquela época eram os egípcios, e eles usavam esses uh, carros puxados por cavalos simplesmente para lançar uh, lanças, para enviar lanças e, e flechas, enquanto que os assírios já utilizavam o próprio carro em si como arma, Uh, isto é uma inovação e aqui o próprio livro de não descreve esse momento, descreve a utilização desses carros de combate uh, como uma arma. E aqui as pessoas ficavam, como é óbvio, em situações muito complexas. O treino deles era desenvolvido nesta perspectiva. Os carros cruzavam-se uns com os outros e o simples facto de cruzar os carros era uh, uma forma de, de fazer baixas nas tropas inimigas. Então temos aqui a descrição uh, terrível da forma como os assírios se comportavam em combate. Utilizavam os seus carros para, para entrar nas aldeias e nas povoações, coisa também inédita, digamos assim, porque o combate até aquela altura era feito em campo aberto, não nas aldeias, não nas cidades. E aqui uh, os assírios entravam efetivamente dentro das aldeias, dentro das cidades e cruzavam las com os seus carros de uma forma veloz uh, para poderem tirar partido de, dessa, desse armamento que, que de alguma forma tinham colocado nos carros e assim uh, fazer baixas nos seus inimigos. É, é impressionante ver aqui uh, o relato de Naum exatamente porque mostra claramente que Naum tem uma, uma consciência muito plena acerca da ação dos assírios. Ele percebe profundamente quem é os assírios Provavelmente por isso alguns autores entendem que não teria eh, vivido algum tempo na Assíria. Alguns defendem então que ele teria sido um dos prisioneiros de Israel na primeira deportação eh, feita pela Assíria. E por isso depois refugiou-se em Judá e daí declarar esta profecia para a Assíria. Eh, mas ele conhece profundamente o armamento eh, assírio Conhece profundamente as táticas militares da Assíria e traz esta reflexão. Agora, Deus é um Deus zeloso e um Deus bondoso que vai fazer cumprir o seu plano. E é isso que não vai continuar a descrever aqui uh, no seu livro. Mas para isso vamos continuar a ler o verso 5 deste capítulo 2 até o 8 e diz assim O comandante inimigo dá ordens aos seus oficiais. Eles correm até à muralha da cidade e na corrida empurram uns aos outros. Eles armam barreiras para se protegerem. Abrem as comportas do rio e no palácio reina o terror. A imagem de Deus é levada embora e as suas sacerdotisas a acompanham chorando. Elas gemem como pombas e batem no peito em sinal de tristeza. O povo de Nínive foge como água que escapa de uma represa. — Parem, parem! — alguém grita. Mas ninguém para de fugir. Eu utilizei agora aqui uma versão diferente daquela que temos utilizado até agora. Temos uh, utilizado a revista e atualizada. E aqui hoje, uh, nesta secção em particular, preferi usar uh, a Bíblia em linguagem de hoje. Pois é mais expressiva em relação à atitude que os ninivitas têm em relação a este fenómeno. E vemos aqui que, efetivamente, ainda que, apesar das cidades serem fortemente protegidas e terem os seus oficiais a dar orientações para que as muralhas uh, sejam cobertas pelos militares, para que haja efetivamente barreiras de segurança, nada vai travar o juízo de Deus. Uh, vemos aqui as táticas militares a serem colocadas em, em, no fundo em ordem. Eles através das comportas, das barragens, uh, de, no fundo, dos meios que havia naquela altura, a tecnologia daquela época, para uh, travar o inimigo, uh, no entanto, uh, havia o terror. O terror estava instalado na cidade de Nínive. E porquê? Porque o próprio Deus ia descer à cidade. Uh, isto é algo que nos deve inspirar a respeito. Vemos aqui que nem os deuses dos ninivitas foram solução para a sua defesa. Todos tiveram que fugir e realmente só o Deus vivo e verdadeiro é o Deus que pode proteger a cada um de nós. É nesse Deus que nós confiamos, é a Ele que nós devemos voltar sempre nas nossas orações. Quando a situação de aperto chega, nós devemos voltar a Deus. Quando a situação está tranquila, nós devemos voltar a Deus porque infelizmente nós somos muito semelhantes, se calhar, aqui aos ninivitas. Quando estamos em aflição, voltamos-nos para Deus, buscamos a Deus. Mas quando estamos em paz e as coisas correm bem, esquecemos-nos do nosso Deus. Precisamos de mudar este tipo de comportamento, precisamos de mudar este tipo de atitude, porque efetivamente quando o aperto chega, quando chega à aflição, Muitas vezes já não há mais altura para clamar, já não há mais espaço para buscar a Deus, não há mais tempo para arrependimento. É por isso que a palavra de Deus nos desafia ao arrependimento hoje. Hoje é o dia de salvação. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele refere esta questão de quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que invocam o nome do Senhor, daqueles que buscam a Deus... E ele começa por fazer essa reflexão, lá em Romanos capítulo 10, por dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas depois pergunta, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E depois então termina essa reflexão ao dizer, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então o apóstolo Paulo faz esta reflexão, sobre a bondade de Deus, mas em tempo de paz, em tempo em que é possível, uh, efetivamente, buscarmos a Deus. Porque quando chega a aflição, quando chega o momento do juízo, quando chega a altura uh, de, efetivamente, estarmos diante de Deus, não há mais espaço para arrependimento. É por isso que nós temos que tomar a nossa decisão de nos encontrarmos com Deus agora. Não é daqui a dois anos, não é daqui a três anos, não é daqui a dois dias. É hoje. Hoje é o dia aceitável da salvação. Hoje é o dia em que Deus lhes está a dar uma oportunidade. Os ninivitas foram confrontados com esta realidade depois das oportunidades que Deus lhes deu. Deus já tinha dado oportunidades ah, ao povo ah, da Assíria e eles, uma vez, utilizaram essa oportunidade, arrependeram-se, voltaram para os caminhos de Deus, mas, efetivamente, rapidamente desprezaram essa, essa oportunidade que Deus lhes dava e, por isso mesmo, estavam de novo no mesmo ponto, na mesma atitude imoral, na mesma corrupção, na mesma desumanidade, na mesma arrogância, na mesma brutalidade. E, efetivamente, Deus tinha que pôr um ponto final nesta situação. E Deus não iria dar mais espaço para que os assírios continuassem a agir desta forma. Por isso mesmo ele iria pôr um ponto final na situação. Agora, hoje é o dia aceitável para si. Deus ainda lhe está a dar uma oportunidade. Uma oportunidade de se reconciliar com ele. Uma oportunidade de se voltar para ele. E nós temos tido o privilégio de, alguma forma, a, a fazer chegar até si esta boa nova que Deus lhe está a transmitir. Talvez você não tenha desculpa neste momento que alguns terão no sentido de nunca ouvi falar disso. Não, você está a ouvir hoje. E tem a oportunidade hoje, agora mesmo, de poder colocar a sua vida em ordem com Deus. Talvez você tenha razões, razões de sobra para poder estar triste, angustiado, decepcionado, não querer muito se relacionar, mas Deus está a trazê-lo com amor, com laços de amor e de paz, a trazê-lo de volta aos seus caminhos. Não perca a oportunidade que Deus lhe está a conceder. Não seja como estes ninivitas que chegaram a um ponto extremo de angústia, de terror, porque efetivamente desprezaram as oportunidades de Deus. Deus está a estender a sua mão para si hoje. Deus está a oferecer-lhe hoje a oportunidade da salvação. Então aceite essa oportunidade que Deus lhe dá. Reconheça os seus caminhos. Reconheça os seus erros do passado. Confesse isso a Deus e diga, Senhor, eu preciso de Ti. E quem não precisa de Deus? quem não precisa de se encontrar com Deus Senhor eu preciso de ti, eu reconheço que só tu és a, a verdade só tu és a vida, só tu me podes dar a salvação, só tu podes efetivamente restaurar a minha vida e eu quero receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador para que possa experimentar a tua paz no meu íntimo faça esta oração simples, uma oração de entrega ao seu Deus e aí efetivamente Deus trará as suas promessas sobre o seu coração